0: Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con uh, Ludens uh, bla bla bla, questo Ludens chiacchiere che abbiamo chiamato uh, con il sottotitolo, Gianna tu mi ricordi, uh, violenze, fotorealismi, game and life. Tutto attaccato, giusto? Tutto attaccato, game and life. E, eh, ci scusiamo per un se casomai mai foste passati per sbaglio a vedere eh, questa diretta perché provenite dall'evento live pubblicato, dall'evento pubblicato su Facebook o su altri canali social, eh, eh, c'è un ritardo di esattamente 24 quasi,
1: minuti, anzi esattamente
0: minuti. 25 e 3 secondi. Ok, S- eh, è dovuto a causa di forza maggiore. Noi volevamo essere presenti, ma uh, i nostri mezzi non ci permettono, non ci, pos- non ci garantiscono uh, questa, questo stare sul pezzo uh, se non 25 minuti dopo. E, um, è una live notturna, uh, io sono Luigi Marrone, sono cofondatore del progetto Ludens e qui alla regia, alla, um, alla grafica. All'aspetto tecnologico, diciamo, che sta dietro il, il progetto Ludens, c'è? Oop.
1: Io? <ride> Ciao a tutti, una sera Logan. E, sì, qualche problemino tecnico che però siamo riusciti a risolvere, e anzi, abbiamo anche tanto di effetti speciali questa sera perché siamo entrambi nell'iperspazio. Quindi speriamo, speriamo che di aver trovato la quadra anche per il futuro sì. e Sì.
0: senza ulteriori indugi ehm, oggi quando abbiamo creato questa scaletta doveva essere un chiacchiere molto più rilassato però eh, non possiamo più permetterci eh, vista l'età che abbiamo visto l'orario l'ora in cui registriamo Vero. di poter cazzeggiare più di tanto a fare i comici soprattutto alle 11 di sera quando è sabato e magari non si è troppo davanti allo schermo incollati magari non eh, per parlare nelle ore notturne nell'ascoltare o in interagire durante le ore notturne con un progetto come Ludens e, però eh, questo non toglie che abbiamo eh, ideato appositamente alcuni argomenti alcuni aspetti tematici che ci piacerebbe affrontare e, mh, e quindi io direi di passare subito a, al primo punto Gian che dici?
1: dai 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 andiamo avanti la scaletta l'hai, l'hai stilata tu e sì. quindi se ce l'hai davanti vai, vai subito col primo il primo punto del quale volevamo discutere che poi in effetti è solo un uh, approfondire quello che ci siamo già detti privatamente però è bello sì. cercare di fare, far sapere un po' a tutti cosa ne pensiamo e magari un, tirare fuori un piccolo discorso sì, no, con chi ci segue
0: dunque ehm, sappiamo che fra qualche giorno uscirà The Last of Us 2 questa grande produzione di Naughty Dog che è un seguito di un gioco uh, di un'esperienza abbastanza discussa uh, esclusiva PlayStation uh, 3 e um, poi portata nella sua versione, versione remastered per PlayStation 4 quindi il seguito del primo The Last of Us Ehm, immagino che chiunque abbia visto ultimamente l'ultimo trailer pubblicato da parte di Sony si sia reso conto della della violenza di cui è impregnato il, il suo gameplay Uh, la rappresentazione visiva a schermo uh, se vogliamo anche um, il conflitto etico che si crea appunto fra il giocatore eh, che sta ai comandi del personaggio principale che in questo caso è una ragazzina di nome Ellie anzi si è fatta ragazza fondamentalmente beh, cresciuta sì. dal passaggio dal primo vasto vasto. a questo deve
1: avere 19 anni se non sbaglio nel, nel secondo perché ne aveva 14 e ne sono passati 5
0: e e quindi questo conflitto etico fra il personaggio che noi interpretiamo quindi quando siamo nei panni di questa questa protagonista la sua violenza e i personaggi che lei si trova a far fuori che nel trailer abbiamo visto sono per lo più più che esseri infetti da questa malattia che caratterizza Uh, i nemici di The Last of Us uh, o gli umani trasformati, chiamiamoli così uh, una violenza verso gli umani, esseri umani assolutamente vivi, vegeti sani, fin quando riusciamo a, de- a guardarli in quel modo lì sembrano sani e animali anche perché è stato fatto anche uno diciamo uno sterminio di, di cani eccetera poi ti lascio parlare Gian, la, il primo punto è eh, il fotorealismo nei videogames, cioè la differenza tra la rappresentazione grafica, sto leggendo, della violenza sì. nei media non interattivi e quella dei videogiochi. Tu mi hai detto, uh, io mi, se comprerò, se acquisterò questo gioco, lo giocherò, mi coprirò gli occhi. Quindi buona parte, se è così, se è quello che abbiamo visto, è tutto su questo tenore, io andrò con gli occhi chiusi. Io ti ho risposto invece, a me non me ne frega nulla, diciamo, non ho difficoltà. Uh, nelle, in que- nei media interattivi a diciamo, dissociarli da quello che vedo a televisione come rappresentazione passiva eh, un film una serie tv che voglia. e quindi parliamone un po' parliamo di questo fotorealismo parliamo di cosa cambia controllare un personaggio e vedere la violenza rappresentata sul schermo dove siamo noi a decidere di premere il pulsante e do- dove invece noi guardiamo passivamente siamo, nel, siamo nella posizione di subire questa violenza rappresentata
1: Sì, tra l'altro, vedi, quando tu hai detto eh, si, si è fatta una strage di cani c'è cioè anche stata una grandissima polemica che è proprio nata dal fatto che in uno dei primi trailer si vedeva proprio Ellie che ammazzava de- dei cani anche in maniera abbastanza violenta con granate, archi, frecce comunque uccideva degli animali eh, perché però per cercare di sopravvivere stiamo parlando di cani addestrati per uccidere sì, sì. ecco speriamo restando che per me quella è una polemica sterile a prescindere perché comunque non so se vi ricordate o ti ricordi lui, ma anche nel primo Tomb Raider 1996 cioè si faceva uno sterminio totale di animali ma animali dalla tigre al piccione a... ai cani stessi, cioè qualsiasi cosa. Cosa cambia? Che nel 96 sparavamo, uccidevamo degli ammassi poligonali che potevano ricordare l'animale dal quale erano ispirati e invece nel 2020 con la potenza grafica delle console dell'ormai vecchia generazione assistiamo a qualcosa di estremamente appunto fotoralistico che quindi può urtare la sensibilità di chi guarda di chi di chi gioca ora in questo caso quando io eh, ti parlai eh, del fatto che comunque sì mh, anche per me la percezione cambia quando mi trovo davanti a una grafica molto più realistica rispetto a, a quello a cui eravamo abituati però non vuol dire che sono contro determinate tipologie di, di determinate scelte da parte di sviluppatori anche perché comunque la scelta di Naughty Dog è quella di eh, raccontare una storia ambientata in un mondo realistico grudo raccontare la violenza è giusto anche che la facciano vedere che la facciano giocare il mio discorso e sì, è, funzo- è funzionale, è funzionale, funzionale esatto.
0: al racconto quindi
1: per carità il mio discorso era che però, però, visto che anche sono sempre stato abituato, eh, anche in altri media, come dicevi tu, nei, anche nei film, a me non piace vedere la violenza estrema, mi piace ancora meno vederla, anche se riprodotta più o meno allo stesso modo, nei videogiochi, se poi sono io che la devo applicare, quella violenza. E quindi
0: sì. Sì. tu stabilisci una relazione, quindi fra te come interattore è quello che accade sullo schermo come conseguenza delle tue scelte certo. quindi questo ti, dice, ti porta a un livello superiore rispetto alla fruizione passiva di, un, uh, di un'esperienza mediata ad esempio dal cinema o dalla tv Esatto, proprio perché di singole tu guardare. cose sì, certo. sì, il non controllo non... autoriale che c'è in questi media diciamo, non interattivi è molto forte qui invece ti è concessa una possibilità dove l'autore è implicito uh, che um, è quello che è l'art director, il game designer, sì, quelli sì, che sì. hanno lavorato affinché la, lo sceneggiatore, la storia andasse in un certo modo, sta più nascosto e quindi da questa illusione di libertà cioè, della scelta etica che se, va... Sempre di illusione si tratta però... Sì, yeah, e, è. No, è, è interessante. Mm, probabilmente in un tempo quando ammazzavamo cani... bestie, tigri, piccioni sulla prima PlayStation o ancora prima nei primi giochi simbolici c'era una rappresentazione che appunto era simbolica quindi non non dovevamo fare lo sforzo di immaginare ma tutto finiva più che altro ridotto a una funzione legata al game design e alle meccaniche che ti obbligavano a fare qualcosa cioè se io ammazzo questo ammasso poligonale dalle sembianze di un cane posso dire oddio poverino perché guaisce quando muore però in realtà mi serve per andare avanti esatto. qua invece il discorso fotorealistico è più che altro dovuto al fatto che la rappresentazione digitale fotorealistica mi traumatizzerà forse al punto che io non riuscirò a togliermi quelle immagini e mi sembrerà di aver compiuto un atto riprovevole eh, anche All'interno diciamo, della mia condizione di vita fisica, no? Cioè la memoria poi rimane impregnata da, certo. da quello che abbiamo vissuto in maniera virtuale Ci, ci sarebbe da aprire un sacco di discorsi, cioè nel senso, se la, andiamo a vedere dal punto di vista spirituale, dal punto di vista karmico, se vuoi, se andiamo a di filosofie, e di religioni orientali, eh, col buddismo Uh, tutto quello che ci troviamo a compiere è, è fondamentalmente una, una risposta karmica al fatto che dovevamo comperlo per trascendere qualcosa e sublimare il nostro karma quindi mm. se io arrivo a un punto dove Nautilus Dog mi offre questo e vivo in questo momento di tempo spazio in cui posso ammazzare elasticamente un cristiano o un cane è perché devo vivere quel tipo di emozione a questo livello di verosimiglianza con la vita reale, in modo che le mie emozioni sono più forti, in modo okay. che il mio karma viene sublimato meglio. Ovviamente sto elucubrando cose che trascendono oltre il videogioco, però per dirti che eh, si potrebbe anche vederla in questo modo qui, paradossalmente: cioè abbiamo bisogno di più fotorealismo perché dobbiamo emozionarci di più affinché vengano prodotti certi effetti sulla nostra anima, spirito sensibilità la eh di riflettere anche sul mondo dopo così tanti anni di videogioco è anche giusto
1: emozionarsi di più adesso eh?
0: o scioccarsi di più o
1: scioccarsi per carità certo o spaventarsi sì. o comunque sì sì in generale no no sono sono, sono d'accordo su questa, questa visione alla fine sì, sì. E, poi, e poi c'è proprio c'è quell'elemento che lega giustamente eh, la tipologia di videogioco narrativo con quella eh, del videogioco di gameplay puro. Qua secondo me eh, il, fo- il fotorealismo, la grafica, l'aspetto grafico così fotorealistico, la possibilità di eseguire azioni così crude, anche solo... Cioè potrebbe andare a incidere il modo in cui un giocatore affronta il gioco e quindi a modificare il gameplay, come viene affrontata l'avventura da un utente piuttosto che che da un altro, perché giustamente tu mi dici a me non me ne frega niente, perché io distingo bene le cose, non mi fa impressione vedere una persona sgozzata a sangue freddo, quindi io prendo... (ride) e in The Last 2 se devo fare una strage la faccio, io magari no, Ma no e non lo faccio perché non voglio vedere determinate cose, però è interessante il fatto che anche un.. Una rabbia, un che questo, um, diciamo l'aspetto grafico possa creare una nuova variabile nel come una persona mm. può affrontare mm. il gioco,
0: sì, la, l'agenza del giocatore è sempre rimessa diciamo anche alla propria sensibilità ed è, deve accettare il compromesso anche di chi ha creato il gioco, e ciò che ti permette di fare quindi il gioco stesso e, sì, è interessante il fatto che amplia sicuramente il portato, la possibilità della risposta emotiva, della risposta di sensibilità che un giocatore può avere quando sta giocando un gioco, se, se uno comincia a dire, ma tanto so che è un gioco sì, a no. me cosa mi frega Significa non accettare questo patto di interpretazione se vogliamo teatrale, chiamo teatrale non a caso perché il videogioco è se vogliamo uno sviluppo parallelo dell'attività teatrale, della performance, no? E quindi tu sei sul palco, cosa vuoi fare? Ci, mi danno la possibilità di poter sgozzare qualcuno? posso farlo posso evitarlo quali sono le implicazioni non posso evitarlo c'è una una cinematica una cutscene perché io devo passare attraverso quel tipo di shock perché l'autore del gioco vuole che io provi e e senta qualcosa quindi c'è sempre una mediazione se vogliamo tra quello che bisogna accettare e quello che si vuole fare e questo è fondamentalmente il il videogioco. poi non è, io non voglio entrare nel merito della Stovas che sarà violento il marketing come è stato pompato da un certo punto di vista anche strategico dal punto di vista no, della promozione certo. non è che mi aspetto se tu mi dicevi ah, io voglio vedere comunque voglio vedere questa storia come sarà ma eh, molte volte io quando mi sono trovato di fronte a giochi che hanno richiesto anni di produzione di sviluppo e poi ho visto la storia si riduceva a qualcosa che Avrei potuto tranquillamente eh, vivere in un film di, di due ore allora no
1: Eh, però quello è, è Dimmi, fisiologico del videogioco che comunque rispetto eh. a un film è... ha bisogno di più tempo ha bisogno di più risorse sì 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 sì, sì no, è... e quindi è... capisco è... anche eh. ma guarda che lo stesso non l'hai giocato ma lo stesso red dead redemption per quanto sia Il secondo capitolo, per quanto sia ben raccontato per quanto i personaggi siano ben scritti, capisci subito dove va a parare, lo capisci subito. E infatti, (ride) poi è così, quindi sì, ti capisco, però lì c'è un'altra questione sotto. Hanno fatto un gioco talmente grosso, talmente ricco di cose da fare, di di dettagli che altro che dieci anni ci volevano.
0: Beh, sei, ma, vedi, il mio rapporto anche col videogioco Gian se penso a cosa mi impressiona, mm. io molte volte rimango toccato, ad esempio, da cose che sono assolutamente minimali, però per la densità che c'è sotto, per l'esperienza di vita certo. che ho fatto, arrivi a un punto dove non hai bisogno più della rappresentazione grafica per eh, sentire la potenza di un messaggio. Quindi, ecco perché ti dico a me Last of Us 2 cioè se mi fermo soltanto all'aspetto della violenza della rappresentazione mh, ho visto di peggio cioè nel senso sì, 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 sì. Non, non ho problemi ma anche dal vivo cose che mi sono successe oddio non è che mi è successo di ammazzare qualcuno però per dirti e
1: dovresti dire anche e non sono mai stato ammazzato prima d'ora non sono mai stato ammazzato
0: è vero mai, non, la mia vita è mai stata sotto diciamo pericolo o incolumità grave e... vabbè detto questo c'era un altro punto che non so. vogliamo passare al secondo punto che mi sono vai, segnato vai, vai, vai. questo è parte da diciamo se ti ricordi da una sorta di scherzo una battuta che abbiamo fatto però uh, entrava all'interno anche di un possibile discorso ah, No, ho capito cosa smettiamo. ti <ride> ho scritto qua, caso George Floyd la posticipazione di eventi di presentazione di videogiochi, la violenza presente negli stessi, correlazione e contraddizione tra responsabilità e solidarietà Ecco che cosa voglio dire?
1: Apriamo la parentesi ovviamente noi adesso non siamo nella sede giusta per parlare di certi argomenti sì, come beh. dovrebbero essere affrontati Ci, rimaniamo nella sfera videogioco, perché citiamo questo fatto? Perché ha a che fare con i con quello che stiamo per dire quindi vai
0: sì no beh George Floyd giusto due parole ah, beh, certo, l'afroamericano che è stato ammazzato napoliziotto negli Stati Uniti um, nonostante diciamo questa supplica questo, questo suo uh, aver detto chiaramente che stava morendo perché è stato schiacciato dal peso del poliziotto che l'aveva fermato e, e sono state le proteste ovviamente un po in diverse zone degli Stati Uniti contro questi abusi delle forze dell'ordine ma anche con una certa idea di imposizione del potere che deriva direttamente dai piani alti presidenziali e quant'altro con questo non voglio dire che sia giusto o sbagliato quello che sta accadendo però sicuramente ci sono anche splendidi poliziotti che lavorano diciamo, Beh, no, certo. all'interno delle forze dobbiamo dell'ordine sono solidali soltanto. quando accadono queste cose e si è quindi... anche visto
1: eh, comunque, perché t- tanti di essi hanno appoggiato la causa ma quindi, certo, certo per carità no, no,
0: e quindi la considerazione politica sarebbe bella inter- andare oltre ma la fermo qui perché dobbiamo focalizzarla sul certo. videogioco cosa è successo? che Sony Il 4 giugno aveva pianificato uno showcase, presumo una presentazione di titoli della prossima console PlayStation 5 ed ed ha deciso, proprio in concomitanza dei fatti che hanno sconvolto un po' gli Stati Uniti da questo punto di vista, questi fatti di cronaca, di rimandare, quindi di posticipare, ancora credo si sappia la data. Non l'hanno
1: ancora annunciata.
0: Annunciata questa presentazione di titoli io me ne sono uscito dicendo dicendoti uh, sì vogliono dimostrare solidarietà che c'è insomma una sorta di appoggio a quello che sta accadendo perché l'attenzione è focalizzata su questo quindi meglio non andare a presentare videogiochi insomma Sony ha pensato strategicamente ha ricevuto anche il plauso di molti ma in realtà probabilmente si è resa conto che il showcase era, fatta per la, era fatto per la maggior parte dei giochi violenti in cui la negoziazione è possibile ammazzare l'altro e quindi immaginiamoci cosa voglia dire uno showcase in un clima di, di guerra che fermenta dal punto di vista del, della rivolta civile presentare giochi in cui si ammazza e ci si ammazza allora ridendo ho detto per questo che non ha voluto Uh, se vogliamo calcare mh, troppo la mano, però ci è venuto in mente di parlare un po' della violenza dei videogiochi, cioè la quantità di violenza presente nei prodotti videoludici rispetto alla uh, tematizzazione di altri aspetti della vita che, seppur si trovano, ci sono, tantissimi sì. giochi presentano anche una negoziazione che non sia legata a al sopperire, a sopprimere il prossimo uh, però sono in misura molto minore fanno molto meno gola c'è sempre un spara spara spara, spara tutto spara ammazzarsi uh, ti faccio un foro in testa e vediamo che è più forte
1: no praticamente c'è lo sparare è la base del videogioco praticamente e persino in giochi in cui dichiaratamente quasi non, non si dovrebbe o non si sarebbe dovuto sparare poi alla fine questo succede Death Stranding ad esempio cioè, <ride> siamo, cioè si finisce sempre di ovvio non mi aspetto di dover prendere il fucile in mano in Tetris però eh, cioè, è innegabile che la maggior parte dei videogiochi ormai si basi solo su quello si sia sempre basata solo su quello
0: sì, se tu pensi anche che sono pong pong praticamente dove non c'era da ammazzare nessuno era una competizione che simulava il tennis eh, è diventato poi breakout grazie a Wozniak l'atari eccetera che si è messo a lavorare a questo upgrade in cui bisogna abbattere se vogliamo un muro sì. eh, distruggerlo però l'interazione è già passata a un gradino di violenza successivo eh, legato a una meccanica di distruzione quindi è stato razionalizzato il gameplay per distruggere non più per competere eh, diciamo contro un nemico contro un nemico contro un avversario ecco vedi ecco. come vengono ecco. fuori le parole anche esatto, dal esatto. punto di vista supportate l'avversario a vederli come nemici eh, mi immagino capito tutti quelli che crescono con questa psicologia ragazzini giovani dell'annientare l'avversario nemico ti sparo ti ammazzo Fortnite COD uh, metti tutti i, i giochi che vuoi Doom e poi magari vanno a fare un'attività sportiva e vedono il prossimo non come un antagonista competitivo che ha un diciamo un, 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 un suo briciolo di rispetto da dovergli con, concedere il ma come nemico e, sì. Eh beh, si andrebbe nella psicopedagogia del videogioco, eh. è nella psicologia, ma vabbè. Uh, tu, tu come ti schieri nei confronti della violenza? Della quantità di videogiochi che presentano violenza rispetto a quelli invece che ne fanno a meno, perché usano altri tipi di uh, tematizzazioni del reale per uh, creare un discorso potente?
1: Beh, allora intanto. Eh nonostante eh, abbia appena finito di dire che eh, non vedo l'ora di giocare The Last of Us 2 eh, (ride) ammetto anche che mi sono proprio stufato di certe tematiche di certe cose di fare sempre le stesse cose nei videogiochi Eh, esempio recente non, non avendo ancora giocato tu lo sai bene perché ne abbiamo parlato un titolo eh, dal nome control di remedy e sì. ho deciso di eh, per provarlo appunto farmi il playstation now l'abbonamento un mesetto con l'intenzione di giocarlo e poi finirla lì l'ho, l'ho provato l'ho iniziato installandolo tra l'altro non giocando in streaming perché comunque volevo un'esperienza stabile e, diciamo appagante anche a livello visivo sì e credo di aver giocato una quarantina di minuti quindi passato il tutorial andato poco più avanti e poi l'ho disinstallato
0: cos'è successo?
1: è successo che tutto quello che ho fatto in questi 50 minuti li ho già fatti e li faccio da 20 anni tutte quelle cose le faccio già da 20 anni nei videogiochi io cercavo un'esperienza forse, forse inconsciamente mi cercavo qualcosa da giocare in attesa di The Last of Us 2 no? e... controllo me la data ma perché anche oltretutto essendo una nuova IP perché poi obiettivamente in The Last of Us 2 cosa si farà? si ucciderà si crafteranno cose si andrà in giro a cavallo si, fa, si farà anche lì tutto già fatto però Nella Sovassa dà la sua di essere il secondo capitolo di una saga e come ti dicevo sono molto curioso di vedere come andrà avanti la storia eccetera eccetera controllo una nuova IP che mi propone un personaggio che per me è abbastanza anche scialbo a livello di eh, cioè lo trovo poco carismatico e che mi fa fare esattamente le stesse cose in maniera più figa a livello visivo, ci mancherebbe perché comunque onde d'urto, fermi il tempo, sollevi nemici, sp- tutta roba già vista, già fatta. No, basta, io voglio un qualcosa di diverso. Cioè, banalmente mi sono scaricato Overcooked 2 e con quello mi ci sto divertendo un pochino. Cioè, e, e lì si tratta di cucinare, di far cose è bello, è bello. Fermo restando che la competizione e la violenza c'è sempre, anche sì. in giochi come quelli certo. ovvio, di, di altro tipo, però. Sì, eh, quello siamo... che io veramente mi sono stufato di fare sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. Basta Sa- un, un, un'altra cosa che ho provato eh, PUBG. Non l'avevo mai eh, giocato
0: quello che abbiamo recensito.
1: Clyron, no, Battlegrounds famosissimo sì, quanto,
0: dopo quanto è disinstallato?
1: Eh, perché sai già che l'ho disinstallato Beh,
0: presumo non lo so
1: dopo la prima morte che è avvenuta ho, ho retto abbastanza ho no? ammazzato un po' eh, però ho fatto solo una partita eh, sì. anche lì cosa si fa? No, si raccoglie roba poi si spara tra l'altro lì non ha nemmeno senso perché non è neanche una storia da seguire è solo competitivo Ripeto, poi magari non sono il target, sicuramente anche perché stiamo parlando di titoli che comunque hanno venduto una caterva, che tuttora sono giocatissimi. Quindi ammetto che in questo caso la colpa secondo me è solo mia, però non, eh, non fa più per me. Com- preferisco giocarmi un'avventura alla Telltale, dove mi fai far poco, mi fai interagire poco. Sì. ma mi racconti una storia in cui io posso essere partecipe infatti ho adorato anche titoli come Until Dawn i vari giochi di Quantic Dream
0: sì c'è una narrazione che ti dà un senso di compiutezza più forte rispetto invece a, ad una modalità di gioco mettiamo caso di Battle Royale come sono Fortnite sì. o, mh, o Play Announce dove dopo un po' dimentichi perché stai facendo qualcosa perché sai No, ma se sai, pensare...
1: sai, scusami, ti interrompo subito perché mi è successo. Ed è il motivo per cui l'ho disinstallato. Non è che dimentichi il, per te, il perché, te lo chiedi, sì, te sì, lo... io successo, sono arrivato, certo, io ovvio. mi sono detto: ma che cacchio, sì. sto facendo? Ma perché sto facendo? E l'ho disinstallato. <ride>
0: sì. No, no, è. Era... Quando eravamo più giovani c'era ancora il piacere anche di esplorare un altro mondo e di affermare una certa posizione gotica nel mondo perché eravamo di carattere in formazione quindi l'attestazione sociale passava anche attraverso la competizione col prossimo in cui vengono stabiliti alcuni, diciamo, valori tuoi personali autostima, ci piaceva diciamo di più avere una sorta di riconoscimento attraverso la competizione con l'altro e poi c'è tutto l'aspetto estetico cioè vediamo questa nuova mappa esploro un nuovo mondo magari faccio anche delle amicizie perché faccio anche un sì. gioco con, con un team e quindi vado ti senti parti qualcosa nel grande eh, sentimento dell'accettazione che è una, una cosa che può mh, salvarti ma può anche diciamo, condurti alla perdizione non farti capire Esattamente quello che stai facendo, e quindi metterti allo sbaraglio da tutti i punti di vista, yeah. sia fisico eh, che psicologico. E io, dopo un po' che giocavo, che erano anche dovuti tutto, tutto fare un'analisi critica per Ludens mi sono reso conto che eh, non avere delle direzioni precise, ma soltanto vediamo se riesco a primeggiare e andare avanti resistere fino alla fine mentre questo cerchio si chiude quindi c'è anche questa sorta di gameplay molto stringente no? si chiude eh, la zona di scontro in maniera obbligata e ti toglie sì, respiro e energie non nemmeno
1: il tempo ti guardanti intorno se vedi uno scorcio che ti piace bello. Dici, oh, sì, vado a vedere,
0: no. è molto controllato paradossalmente sì. molti ragazzi vanno lì molte persone appassionate per trovare un senso di libertà e di completezza, di competizione ed è sono una delle esperienze più restrittive che eh ci certo. sono sono fra le esperienze più restrittive i cioè, Ballo Royale sono peggio del timing di Super Mario che scade il tempo e tu non puoi finire il livello perché te la stai prendendo con calma sì, eh, sì, ti sì, parlo sì, di sì. Super Mario bidimensionali ovviamente quelli classici e, tanto bellissimo il libro uh, di Agatha Meneghelli una uh, ricercatrice che ha scritto Time Out che sta su, uh, sulla nostra rubrica uh, Read to Play, uh, in cui fa un'analisi del tempo nei videogiochi che è meravigliosa. Cioè, leggi quel libro e comprendi uh, come, co- come si possono creare generi uh, addirittura soltanto basati sul tempo. Non sullo sparatutto, sul uh, RPG, metroidvania, no, no, no. Come il tempo scandisce il ritmo di gioco, quindi tu puoi creare come i generi musicali, mm-hmm. uh, i generi musicali del videogioco, scanditi sul ritmo. Abbiamo allora, questo è un altro, altro discorso. Provo approfondire. Niente Gian, uh, cioè, abbiamo tempo per uh, un altro. Vai, vai, confronto vai, su una cosa
1: possiamo stare qua quanto vogliamo finché non, a un certo punto la testa non sparisce perché ci stiamo addormentando sulla tastiera
0: Ecco, aspetta che bevo un po' di fai, sangue fai di pastore sen- tedesco
1: fai sentire bene il rumore al microfono sì. questo è
0: sangue di pastore tedesco di The Last of Us 2 abbiamo ammazzato una cinquantina ma Mi siccome è, è carne digitale eh, non è uscito molto
1: non ce n'è tanto Saluti.
0: Dunque, sono trovato a riflettere ultimamente leggendo um, un'antologia curata da um, Matteo Bittanti, che è un per chi lo conoscesse un. A parte aver contribuito da, te, da anni, uh, fin da, insomma, ero giovane, a varie riviste, eh, sia dal punto di vista della cura editoriale della posta che dei contributi poi. Poi è diventato ricercatore, studioso di media, uh, anche artist, ha un, avuto un, un collettivo che si occupa di bioarte, e cura il corso di game design alla Jurma a Milano. Tra l'altro, è il direttore del Milano Cinema Festival, Uh, il festival uh, del mass cinema, delle arti visive digitali, videoarte che si tiene a Milano ogni anno e ha, li- ha curato questa antologia traducendo molti autori dell'antologia stessa nel 2008 se non sbaglio, si è chiamata Schermi Interattivi questa antologia in cui parla del rapporto fra cinema e videogiochi e a un certo punto ho letto fondamentalmente di uno uh, studioso, adesso non mi ricordo il nome, non mi ricordo chi è l'autore, vabbè, che parla di una cosa che mi ha interessato tantissimo e cioè, il primo videogioco della storia, cioè Space War, del 1962, se non sbaglio, sviluppato tramite degli oscilloscopi, degli schermi Però... CRT, degli oscilloscopi, um, sai, nello, nello Nell'oblò, con questi due triangolini che sono astronavi, sì. si devono colpire, c'è un centro gravitazionale che li risucchia al centro, quindi devono spostarsi. Molto complesso per quel periodo è sviluppato la Massachusetts Institute of Technology a Boston questo uh, gioco è interessante se lo andiamo a analizzare perché, che cosa è successo uh, è stato creato affinché fosse una dimostrazione della potenza tecnica del computer che in questo caso era il PDP1 un computer che all'epoca era considerato molto molto potente prima dell'avvento di home computer li avevano soltanto studi di ricerca laboratori e quant'altro eh, praticamente il videogioco nasce come prova di dimostrazione della potenza tecnica di una macchina. Ed è divertente quel videogioco. Poi hanno cominciato a giocarlo, il codice è stato reso gratuito, quindi non c'era assolutamente nessun tipo di copyright o altro, hanno cominciato a girare fra l'università, facevano contest fra di loro, gli studenti, gli appassionati per creare la versione migliore, una versione insomma moddata, era molto libera come cultura. Ma tutto nasce per una prova di dimostrazione di forza di una macchina e ho pensato cazzarola non è cambiato niente <ride> se la gente ancora guarda alle macchine come prova di forza delle loro capacità computazionali e la maggior parte dei discorsi critici e di interesse per quanto riguarda uh, mettere in luce il progresso tecnologico si basa sullo sfoggio e la potenza di calcolo di una macchina. Guarda Xbox Series X, guarda PS5, adesso, adesso, tanto per parlare di un paio che sono uh, di ultima generazione. Ma è sempre stato così. I teraflops, quanti poligoni muovono a schermo? Chi ha l'SSD più lungo? Più lungo è un eufemismo. Uh, chi ha la RAM più grande? Come passano e vengono filtrati Ed è dati? Stato così:
1: prima c'erano i bit eh, 32, 16, oh, 32, 64.
0: Non solo, poi cos'è successo? prima che si arrivasse a Nintendo che quando ha cominciato a commercializzare la sua roba ha messo il copyright, le cartucce e quant'altro anche il il PDP1 e Spacewar ha cominciato a pensare in termini di competizione cioè ehm, i sistemi BM sono diventati chiusi c'è stato tutto un corporativismo di sorta un aziendalismo al massimo legato al profitto dove dovevi piazzare eh, il computer a casa la potenza del computer è quella che conta bla 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 anche Apple la stessa eh, Apple so... praticamente è passata da creare videogiochi pensa che um, breakthrough um, no come si chiama il gioco è sviluppato dopo pongo detto prima breakout. breakout che è stato creato per la prima volta da Wozniak okay. che lavorava con uh, Steve, Steve Jobs, Jobs uh, ha creato questo gioco non per il divertimento in sé ma perché andava a uh, testimoniare la potenza dell'Apple 1 uh, o Apple 2, non mi ricordo adesso cosa dovevano mostrare. Quindi era integrato all'interno della macchina per far vedere quanto era potente la faceva
1: macchina. Faceva da benchmark praticamente. Esatto.
0: Il gioco diventa fondamentalmente una sorta di cavallo di troia per venderti la macchina, sì, per sì. sbostare soldi per il computer. Ed è stato così oggi, pensiamo poi a come si è chiuso da questa cultura aperta che c'era, no? Io ci scambiamo i giochi, adesso lo moddiamo, siamo tutti in rete, è bello, una filosofia molto, se vogliamo, da Silicon Valley aperta, è diventato tutto, no, questo è il copyright, tu non puoi copiare, è un sistema chiuso, ti vendo la stessa cosa ma con un gioco diverso, quindi decidi tu cosa vuoi comprare, che vuoi Halo o vuoi o vuoi Last of Us che vuoi per dirti, No, è mi hai fatto anche.
1: venire in mente l'ultima cosa che è successa con Sega Sega che cioè, vabbè, eh, vabbè commentiamolo un attimo la cosa <ride> ha annunciato praticamente l'arrivo di eh, 4 o 5 versioni ora non ricordo bene mi 4, versioni. 4 versioni,
0: 4
1: versioni. Eh, del Game Gear Micro che non è Una eh, riedizione della della console in versione, diciamo, light, un po' più eh, alla mano nel vero senso della parola perché il Game Gear era portabile, tra virgolette, essendo una bestia, cosa così, ma è proprio una versione micro in maniera letterale. C'è stato negli anni un Game Boy Micro da parte di Nintendo, che era una versione molto piccola della console schermo unico schermo se non sbaglio era il periodo in cui era uscito anche il Game Boy Advance SP in quel contemporaneo era uscito il Game Boy Micro più o meno sì sì se mi non sembra non sì, sì, io...
0: Vero? sì sì perché praticamente... l'SP e poi c'è un... un mio amico che ha detto no mi prendo il micro sai è bello
1: esatto quindi in quel... nello stesso periodo praticamente Nintendo lanciò due console portatili eh, con lo stesso hardware con lo stesso software diciamo compatibile con lo stesso software Game Boy Advance SP con meccanismo a conchiglia e questo Game Boy Micro che era piccolino eh, però era possibilissimo giocarci questo Game Gear Micro è una presa in giro sta nel palmo di una mano ha lo schermo minuscolo e l'ulteriore diciamo beffa sta nel fatto che eh, le quattro versioni in cui verrà commercializzato hanno giochi diversi all'interno.
0: a quattro giochi ciascuna, sì. console. Di... Quindi sono 16 giochi in totale. Sono
1: 16 giochi, ma quattro eh, differenti. E, perché loro lo sanno, ne sono consapevoli, se eh, vengono acquistati tutti in bundle... Incluso nel pacchetto, avrai una lente di ingrandimento per essere finalmente in grado di giocare con quella console.
0: Ah. Uh, sì. Alla cifra che probabilmente sarà di 200 euro se non di più. Sì, ma, sì,
1: siamo sulla quarantina ma, genre, di euro. Mi, ciascuna.
0: Ma Se non dobbiamo criticare questi aspetti. Che sono puramente commerciali legati a fare, a fare fanno leva sulla nostalgia delle persone. Ma perché non, Ho visto se, tanta sì, gente ma dire: me Non possono fare leve carino, ma chi è? Eh, no, no 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 ma lascia perdere perché... lascia perdere ma soltanto nel mercato in Giappone ci sarà gente che se lo prenderà come mobilio anche quello preferito magari soltanto quello che c'è il gioco preferito di quella cosa perché è bello da avere non contando che paga 50 il rispettivo di 50 dollari senza contare lo spreco quello uno Forco spreco super. totale diciamo di, di, di hardware e software per diciamo per questioni sicuramente eh, nostalgiche, diciamo, perché non è che non penso che la gente giocherà con quello in giro cioè anche avendo lo, lo, lo schermo grande, è proprio una questione di godere di qualcosa per, per, per l'oggetto e non per la parte Ma
1: la fu- allora la funzione, l'idea la funzione ideale è la stessa delle già console mini che sono arrivate varie SNES, NES mini, PlayStation mini nonostante eh, sia un esperimento fallito purtroppo eh, però obiettivamente qua stiamo a livelli completamente oltre
0: eh, guarda non entro nemmeno dentro l'ottica aziendale cioè perché ma tu hai un, no, una marea hai un'armata hai
1: un esercito di fan del Dreamcast che sono anni che ti richiedono un ritorno della console se non addirittura un Dreamcast 2 Sì, vabbè. e te ne esci con questa cosa qui
0: Gian le politiche aziendali sono imperscrutabili nel senso che al nostro livello, non conoscendo i rapporti di forza interno,
1: no, certo, ma certo. noi possiamo
0: soltanto criticare quello che ci danno da mangiare. Ma chissà se invece, che ne so, Sega era quotata in borsa e doveva far uscire qualcosa perché gli investitori richiedevano questa cosa qui. E C'è gente che diceva ma cos'è questa cagata, che lo facciamo a fare, ma c'era bisogno magari con dei produttori in particolare per degli accordi, degli accordi per dei che contratti. ti creavano queste cose piccoline sì, 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 o, sì. o licenziare magari un, uh, i software in qualche modo non lo sappiamo cioè perché se non la prendiamo dal punto di vista nostro pensiamo da appassionati sono tutti deficienti questi qua non ho capito niente non capisco niente dei videogiochi eccetera. mi sembra molto limitan- no, limitante
1: ma no, no, il mio discorso non è quello però eh, giustamente tu mi dici devo valutare quello che mi danno da mangiare ho capito, però allo stesso modo penso che al mio menu ideale ci penso sì. e quindi è quella la mia cosa come tanti altri la pensano allo stesso modo no, Però comunque
0: non ha più rispetto di se
1: stessa sì. c'è anche da dire una roba eh, avessero sì. fatto uh, un vero Game Gear uh, uh, mini diciamo, no? una riedizione la gente scontenta l'avremmo trovata comunque come c'è gente che è rimasta scontenta o contentissima della line up delle varie reedizioni mini delle console nintendo come c'è la maggior parte gente che è rimasta insoddisfatta e anzi delusissima da quella della playstation mini altri invece ne erano contenti ed estasiati perché perché magari in quei quanti giochi erano una ventina e in quella ventina di giochi c'erano quei 3-4 titoli che sono stati i loro giochi dell'infanzia, e loro bene così sì, sì, c'è non, bella... non, certo. non si potrà mai accontentare il 100% del pubblico. però questa del Game Gear portachiavi <ride> ma funzionante è molto, molto strana. Eh, vabbè,
0: e... io Gianni, sai cosa trovo strano io. Altre cose che invece sono alla luce degli occhi di tutti e non vengono calcolate. Tipo il Milan Cinema Festival. Che gancio! Sai dove voglio andare a parare. Eh,
1: vai, vai, vai. <ride> che gancio, grazie.
0: Noi siamo andati l'anno scorso. che
1: sono buio, scusami, vai vai, vai. Eh,
0: siamo andati l'anno scorso a Milano. Ci siamo visti. Eh, perché uno, uno dei miei lavori era stato okay. selezionato dalla. Uh, dalla giuria del festival è stato proiettato la Yulm che è la sede in cui fondamentalmente si tiene poi il Milan Machina Festival nell'ambito della Milan Digital Week e abbiamo avuto modo di vedere la partecipazione che c'era all'interno uh, della sala in cui veniva l'evento quest'anno era sta- è stato espanso c'erano 25 artisti 6 sezioni uh, proiezioni di Cortometraggi, brevi video, clip e mediometraggi, anche di qualità. E tutto online. Quindi, a caso del Covid, eh, Beh, si è, hanno messo online per una settimana. Quindi, la gente ha potuto visionare cose che avrebbe visionato soltanto andando lì, che sono video di performance, video di video arte, ma cinema uh, Di notevole spessore. E non c'è stato di nuovo nessuna testata di settore, parlo di giornalismo, videoludico, in Italia, grandi portali con grande community every eye, IGN Italia, Spazio Game, Multiplayer, Eurogamer, che ha fatto cenno al Milan Machina Festival. Ora io sono stato ripreso. Tu lo sai da Matteo Bittanti, direttore del festival l'anno scorso. Quando ho provato, cioè abbiamo fatto anche un podcast, e ci ha detto: Guarda, che la videoarte sta um, alla mi ricordo cosa è l'equazione. La televisione come il macchinima sta il videogioco. Sì. Quindi non c'è relazione fra le due cose. Non ti stupire se però, io, io sono testardo. E continuo a dirmi: ma se tutto questo nasce grazie al videogioco e a gente che ha avuto cultura del videogioco e ha cominciato a, a, a lavorare con i motori di gioco, le, muovere le telecamere se un rockstar mette in GTA 5 un editor dove tu puoi farti film cioè crearti da capo tutto quello che vuoi insomma scene, movimenti di camera riprese, carrellate pieni sequenza uh, ma allora il videogioco c'entra nella formazione di queste cose, di queste opere. Quindi, se tu, testata di settore, ti interessi di videogioco come oggetto culturale analizzato, non devi includere una voce al Milan Festival. Perché cazzo, eh, scusami, ma siamo in fascia, non siamo in fascia protetta, tanto è mezzanotte. Uh, se, è questo che non riesco a capire, se su tutti questi portali c'è Netflix, Uh, analisi di trailer uh, tutto ciò che riguarda cinema tutto ciò che riguarda anche degli aspetti letterari libri presi dai videogiochi che, da cui sono tratti i videogiochi e quant'altro perché non parlare di videoarte?
1: Tanto hai citato multiplayer che è anche casa editrice tra l'altro
0: per dirti, sì Cioè, questo non riesco a comprendere um, un evento così importante festival internazionale in Italia poi a Milano quindi stiamo parlando di una città che non sarebbe raggiungibile nemmeno cioè per una città in cui tu ti fai un chiedi un pass stampa e ti fanno entrare senza problemi non è quello il problema cioè, e non c'è stata una copertura di qualcuno uh, che anche è andato sul sito ecco registreremo un podcast io e Andrea Peduzzi di Outcast uh, non so quando adesso ci stiamo mettendo d'accordo parla solo del Milano Cinema Festival ma perché devono essere le realtà indipendenti come le nostre a parlare di un festival che ha una risonanza vogliamo, planetaria, perché sono artisti di tutto il mondo che perché hanno noi non
1: siamo dei cataloghi È
0: mi, mi duole questo aspetto qui perché io penso che ci siano fuori tante, tanti giocatori che magari sono anche giovani e magari non, non pensano che possono fare qualcosa con il videogioco quindi non solo giocare ai videogiochi ma giocare con i videogiochi e, e magari possono farlo con una playstation 4 con uno share factory prendere delle clip montarle fare degli effetti creare un discorso cinematico importante chissà se vengono promosse queste, queste cose sui grandi portali se c'è qualcuno che si sveglia e dice ma sai che è figo non le esprimere attraverso il videogioco così vuole provare a fare una cosa ma anche minima e io credo che l'arte possa essere promossa. Vabbè, parlo ovviamente da curatore e designer di corsi di scrittura creativa, quindi faccio scrivere le persone che magari non avevo mai scritto prima. Io penso che si possa fare con le tecnologie, promuovere un'arte eh, verso qualcuno che vuole creare un discorso creativo grazie al videogioco.
1: Eh, però, eh, quello, quello che vuoi tu difficilmente avverrà, cioè il cambiamento io, che vuoi tu nel senso, tu, capisco. Ma anche tu...
0: provarci, anche provarci cioè, perché deve essere un fallimento, perché devo sentirla, devo sentirla come un fallimento culturale, questa cosa ogni volta? Questa...
1: Perché un po' è colpa dei, delle testate maggiori, che giustamente non ne parlano. Però da un lato bisogna anche... cioè giustamente non ne parlano, nel senso che giustamente non ne parlano perché vedono che non c'è riscontro tra il loro pubblico, perché è anche il pubblico che fa una testata.
0: Sì, già, ma non c'entra niente perché non c'è nemmeno riscontro nel pubblico quando ti pubblicano... La cazzata eh, di. come si chiama? Alba Parietti. <ride> Alba Parietti. Nei ne 60 sicuro? anni. Fa foto. Fa foto 6. Se... Eh, eh, aspetta,
1: Instagram. calma, calma, però. Perché quel titolo lì, in realtà. E cazzo, se fa riscontro. Cazzo, se tanta gente va a cliccare per vedere questa foto di Alba Parietti
0: vabbè, è un titolo cazzuto. Eh, Chiamalo no,
1: spero di no. Visto
0: il tema i videogiochi. <ride> no, no, per il macchinimo. Ah, yeah, so, ok, eh, <ride> i videogiochi al cinema. I videogiochi. La, i videogiochi come video artel, mi chiama Cinema Festival. Mettici i videogiochi dentro. Eh, sono, qualcuno ci andrà a cliccare. Qualcuno ha cioè, una notizia, su, su, in più. Sono,
1: ah, no, su quello cioè, non ho dubito. Su quello non ho dubito.
0: Cioè, se vado su un sito che lavora di videogiochi. Uh, non voglio leggere solo di Alba Parietti magari preferisco più leggere di Mila Mascima Festival ma no, guarda certo. ho fatto una ricerca Gian ho fatto una ricerca ho, ho associato questi portali alla, alla Mila Mascima Festival non ho trovato niente nemmeno gli altri eh. mm, eppure vedi per esempio
1: intanto scusami ciao Gogur sì. grazie <ride> Google dice: Luigi, le tue seghe mentali mancano sugli Outcast. <ride> Beh, ma le puoi trovare, le puoi trovare qui.
0: <ride> sì, non abbiamo mai smesso di produrle, effettivamente. E... Che stavo dicendo, stavo dicendo una cosa. <ride> uh... ah, ce l'ho, ce l'ho. Ecco, siamo andati alla Milan Games Week. E abbiamo conosciuto sia Emanuele Bresciani che Cristiano Bonora che, figato, che fanno virtual photography quindi f- fotografia virtuale quindi lavorano con dei mezzi espressivi che, che mm, restituiscono poi un'immagine artistica statica però nobilitano il videogioco in quel senso oh, e quindi sono stati coperti da questi portali comunque visto che sono stati intervistati c'è tutto un interesse legato a questo aspetto perché le, Non sono son interessati Alla Milan Mascima Festival Dove ci sono anche Artisti italiani Lì Che sono stati scelti A livello internazionale Per essere presenti lì
1: Eh lo so Beh, Lo so
0: Cioè mo, forse vabbè, com-
1: Ha a che fare Con le persone coinvolte mh nella realizzazione anche di questi progetti qua comunque Cristiano è un grandissimo che salutiamo tra l'altro la nostra intervista con loro è disponibile sul canale youtube di Ludens cioè comunque sono persone che già lavoravano o hanno lavorato nella stampa di settore anche Emanuele e quindi già un po' più conosciuti e è innegabile che abbiano avuto il loro modo per essere cioè che l'esposizione ci sia per questo motivo qua E per il mascinima ti dico o è ancora troppo presto o bisogna seriamente fare qualcosa perché sono eventi mm. che sì, è un peccato che non vengano assolutamente calcolati
0: sì, vabbè Qui magari, io spero sempre ogni anno che ci sia una, un risveglio da parte dell'importo, però niente, il problema è che i grandi portali vanno di Ciao, comunicati Mirko. stampa. Sì, sì, con, sì, c'è Mir, c'è Mir online, non sto guardando. E vanno di comunicati stampa e, e si fermano lì, purtroppo. Sono estensioni di pubbliche public re... relazioni. Guarda
1: cosa sta succedendo adesso con l'AutoFAS 2. bisogna anche stare attenti a criticare queste cose perché poi voi rosicate perché non avete ricevuto il codice (ride) (ride) non non diciamole nemmeno queste cose qui
0: Eh, vabbè ma queste sono considerazioni da bambini
1: esatto però guarda cosa sta succedendo con The Last of Us 2 se ne parla dappertutto tutti dicono le stesse identiche cose L'altro giorno è esplosa la, l'esclusiva, finalmente Sony ci dà il permesso di parlare di due ore centrali della trama, cioè del gameplay eh, di The Last of Us 2. Tra l'altro queste due ore casualmente corrispondevano a, quello, a quegli otto minuti a quello l'ho visto nell'ultimo State of Play e tutti i video che sono usciti quel giorno alle ore 15 cavolo non potevano avere delle immagini grabbate da chi stava effettivamente giocando, quindi erano solo trailer, quindi immagini già viste immagini di gameplay già viste, già giocate da l'altro sono uscite tutti insieme tutti a creare hype alle 15, le nostre impressioni una sorpresa qua qua. tutti che dicevano le stesse cose tutti che dicevano il nulla tutti che ribadevano quello che o già avevamo visto o già avevamo sentito dagli sviluppatori stessi visto che stanno facendo più o meno ogni giorno a cadenza eh, stanno facendo uscire un video diario quindi di cosa stiamo parlando è tutto un enorme spot è tutto un enorme spot certo noi c'è anche da dire che non l'abbiamo mai vissuta questa cosa anche quando in passato eravamo su psm perché noi avendo comunque i tempi dilatati eh, non avendo questa cosa di dover arrivare prima di tutti o insieme a tutti gli altri potevamo fare quello che volevamo tranquilli gli embargo per noi che cavolo chi se ne frega infatti quasi mai firmavamo nda perché tanto si dava per scontato che quindi forse anche in modo la percezione è diversa del di lavorare in questo settore, che però è un settore che è, è sfasato, che, che non ave... cioè n- non dovrebbe esistere un giornalista videoludico per come è adesso,
0: cioè, perché eh, non è loro giornalismo si Loro si comportano invece proprio come giornalisti, cioè nel senso prendo la notizia e la ributto lì, comunicati stampa. Ovviamente, quando devi fare un'analisi critica, devi creare un contenuto culturale, non puoi fare il giornalista da quel Beh, punto di ma vista il giornalismo
1: il giornalismo è anche il giornalismo d'inchiesta, il giornalista è anche uno che se scopre certo. uno scoop
0: ma non ah, lì
1: cacchio non, guarda non, paradossalmente non paradossalmente benché non, non glielo ho mai chiesto eh, però sarei molto curioso Antonio Fucito aveva spoilerato in anticipo la data d'uscita di Dead Stranding prima che ci fosse l'annuncio ufficiale l'aveva scritto su Twitter e poi aveva ribadito io mi sono preso la mia responsabilità io ho le mie fonti io ho saputo che usciva qua e ho voluto fare lo scoop l'ho fatto perché me lo sentivo poi mi, magari riceverò la cazziatone da Sony dove? quando?
0: ma scusami Antonio uscito ex multiplayer quando è successo questo non stava più a multiplayer
1: non stava più a multiplayer ok ok,
0: okay. col cavolo che lo faceva se stava a multiplayer <ride> Capisci? Sì, c'è anche questo ti, da io dire. Io ti dico
1: anche, dopo che è successo questo, col cavolo che Sony poi l'ha mandato a cagare e non gli ha più mandato codici.
0: Ma certo, Non è cambiato ma niente.
1: Certo.
0: Ma certo. Ma, eh, dipende Ciao, sempre da questo, comunque.
1: <ride>
0: cioè, dipende sempre da questo, Gian. Uh, sì, sì, un discorso generale. Se tu, vi, se, se tu sei all'interno di una... Realtà corporate aziendale, tu non sei libero e, non, e guardiamoci in faccia, eh. diciamola questa cosa qui: essere indipendenti a un prezzo, a un costo umano e professionale. Se vuoi essere davvero indipendente, perché non esiste essere libero a metà. Vabbè, no. e, e questo nell'ultima live che ho fatto. Mi sembra che mentre vagavo in Firewatch nel nostro format, The Walking Ludens, le nostre passeggiate digitali, ah, ho parlato la anche che io adesso. Walking Dead ok, eh, devo, infatti volevo
1: mettere la X e...
0: <ride> io invece guardo un, una cosa da casa faccio vedere questo e non faccio vedere più altro oddio ah ok, che s- okay. Uh, da, da caccia al rumore indovina il rumore Ah, indovina la maglietta oh, sì. e dicevo
1: mi ha sballato il, il Grisky <ride> <Vabbè. ride>
0: dicevo e essere liberi uh, queste personalità che lavorano lì, ti parlo di collaboratori, freelancer, eh, responsabili editoriali. Possono creare tutta la cultura che vogliono, invitando persone, youtuber, gente di, 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 di un certo livello che sa parlare di videogiochi e nobilitarlo, quello che vuoi, ma. Si muovono all'interno di contesti aziendali, commerciali, ma certamente dove la promozione pubblicitaria, l'advertising, le pubbliche relazioni, i comunicati stampa, creano e definiscono la loro anima. Puoi uscire fuori, se vuoi, essere beyond the players, ma fino a un certo punto non ti puoi permettere di correre i pari se fai una cazzata o se esci, pisci fuori dal vaso in certi contesti ovviamente, perché la libertà ce l'hanno anche loro, ci mancherebbe, ma non, non ci si può considerare dissociati. Quelle sono tutte persone complici, volenti o nolenti, deve essere riconosciuto serenamente questo, di un sistema. E quando sei nel sistema, tu non puoi essere libero e soprattutto guarderai sempre ad un certo tipo di ritorno, che è razionalizzato e quantificato. È così. Eh, cioè, noi possiamo dirci liberi, io ti posso parlare eh, grazie a questi famosi strumenti su Twitch. Ti faccio una performance d'arte. Non abbiamo una programmazione, dobbiamo stare a guardarci negli occhi ogni sera, stare tre ore a parlare perché così ci sono nuove donazioni, ci sono nuovi followers e quant'altro. Noi possiamo, o oh, abbiamo qualcosa da dire, sembra interessante e degno di nota, sì, esatto. apriamo e andiamo. Loro non se lo possono permettere, questo. Già queste sono dei limiti che devono essere riconosciuti è inutile eh, sì, ci sarà pure l'approfondimento è bello, i compromessi l'hanno trovato per parlare del videogioco e per parlare di un certo tipo di analisi critica, multidisciplinare eccetera ma la ciccia non, non sta lì non sta nel eh, nel e pluralismo di ma, voce e
1: quando a volte c'è, non salta mai fuori perché rimane sepolta da tutto il resto ah beh, è normale,
0: è normale. La, la, la... io la chiamo la distrazione semantica tu non puoi assimilare semanticamente qualcosa se poi convive in altri aspetti, altri generi che uh, ti fanno dimenticare di quello che hai appreso non ti fanno dare uh, profondità, o quantomeno lo dimentichi anche anche se tu vuoi prendere i migliori articoli, salvarteli su una cartella, eccetera, sì, sì, ma non, non è... avrai mai tempo di rivederli o rileggerli o ripescare dov'è quella cosa che avevi letto due anni prima, ricercarla e citarla. Sì. Non, non, perché non c'è una. Tu dici, ho avuto una, una live con Mario Morandi, che è uno dei fondatori di Videogiocatori uh, fig- Fighieri, eh, del gruppo Facebook, un gruppo insomma, interessante. È stato curatore di radio game, è un producer interessante, lavora anche molto con l'audio e video. Eh, e parliamo proprio di questo aspetto qui. Perché noi facciamo una rivista? Perché la rivista è una tecnologia che ti garantisce questa focalizzazione semantica, cioè, tu la curi editorialmente e il messaggio in quelle 80 pagine è potente. Mm. Tu mi dirai: è eh, ma però non posso rispondere a che scrive se non sono d'accordo devo pagare, per la carta, sorbirmela ma la cura editoriale sta anche in quello editorialmente se vuoi valere qualcosa curi contenuti affinché crei poi qualcosa di potente la tecnologia deve funzionare, deve essere efficace quindi un articolo di 6 pagine, uno di 2, uno di 5 per dire sì, e sì. arrivi dopo 20 pagine letture e dici wow, sono all'interno di una concezione del videogioco in questo caso la cultura videoludica che è potente messa tutta assieme su quella, rilev- su quella rilevanza poiché tu la, re- la rendi splendidamente con le tue immagini Gian con grazie, il tuo lavoro grazie. grafico di impaginazione le scelte stilistiche sono cose che si stanno cominciando a perdere perché tutto online tutto leggo e rispondo veloce liquido facilmente una scrollata di spalle Uh, tutto
1: nero su bianco letteralmente
0: nero su bianco letteralmente e poi noi abbiamo anche la, la condensazione tematica no? si chiama Innesti il numero uh, uno di Ludens e sappiamo perché si chiama Innesti dall'editoriale fino all'ultima pagina uh, questo concept che noi possiamo dare ancora una rivista può ancora dare no? un concept title un titolo concettuale che può essere poi seguito all'interno delle, delle varie ma- m- articoli che si vanno a esplorare rende potente la cosa ora che il numero due è, lo eh, diciamo sì. no. <ride> no, del no, no, perché... no, no 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 ancora niente però eh... vabbè comunque però abbiamo già detto che anche.
1: esiste il numero 2. <ride> già, t- <ride> già tanta gente comincia a dubitarne l'esistenza no 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 arriverà
0: molto molto dipende da te molto dipende anche se riusciamo a ottenere <ride> Uh, un po' di aiuto da Patreon uh, maggiormente rispetto a quello che già riceviamo, anzi ringraziamo tutti i nostri patrons grazie mille uh, veramente per il sostegno mensile, è qualcosa che davvero motiva il progetto e ci fa essere qui con ancora più decisione sottoscrivo
1: e, e Gogul chiede anzi dice Posso chiedere concettualmente cosa cambia tra una rivista come la vostra ed un sito con gli stessi contenuti dietro un paywall?
0: Ok, um, quello che cambia, beh, è, è come uh, viene generata e pensata la progettualità editoriale di una rivista. non è soltanto sedersi a tavolino mettersi lì e parlare e scrivere poi si tratta del tempo necessario per ascoltarsi e per far venire a galla qualcosa che è la responsabilità di poter rimanere fissata sulla pagina, lavorata non perché bisogna chiudere un articolo non perché bisogna fare un'analisi critica tant'è vero che la nostra rivista non ha recensioni, non ha nessun tipo di contenuti, li chiamiamo temporali, che hanno una scadenza, sono analisi creative, sono articoli che ti portano sperabilmente, idealmente, a ripensare il rapporto che si può avere col videogioco, la percezione che si può avere con la cultura del videogioco. Per questo Ludens è una una rivista di, di cultura videoludica legata proprio a a, a trasformare gli aspetti percettivi e cognitivi che sia verso il videogioco il modo di intenderlo e il modo se vogliamo anche di, di promuoverlo diffonderlo. e diffonderlo e poi ovviamente c'è tutto un aspetto correlato alla transmedialità il fatto che Ludens è una rivista che presenta dei codici QR che ti rimandano a degli articoli che sono all'interno della, delle piattaforme digitali da YouTube uh, ai blog ai podcast che registriamo a oh, oh,
1: dei video stessi addirittura
0: o dei video stessi. Sì, cioè questo intreccio rende esatto. quindi la rivista un, un elemento, in questo caso forte, fondamentale di un, di un progetto più grande che è quello Ludens. Mm. E, mm, rispetto a, mi dici concettualmente, cosa cambia? Secondo la posta un sito con gli stessi contenuti, so, bisogna leggere la, poi la rivista per vedere come si scrive nel, nel progetto e che cosa ti può dare rispetto a... a a un sito con gli stessi contenuti tra l'altro paghi co- per i contenuti digitali quello che da Ludens è anche un oggetto, una rivista, fisico, un oggetto fisico da collezionare c'è cioè una qualità, ragazzi, tra l'altro quindi si colleziona la qualità della carta la qualità del colore noi abbiamo fatto ad esempio butto lì uh, degli articoli dove ci sono soltanto delle immagini delle immagini che si riferiscono a degli artisti che non sono strettamente correlati ai videogiochi ma possono essere visti quando si apre la rivista con una serie di, di sensazioni di colore di bellezza grafica che ti inonda sprigiona qualcosa poi girando pagina c'è un'altra spiegazione che va a integrare quello che si è visto in quelle due pagine il passaggio tra le prime due pagine e le altre due che poi chiudono l'articolo anche un effetto, se vogliamo, sensoriale. Quindi la rivista è un qualcosa che entra in un discorso concettualmente più complesso, sì, a livello c'è direi,
1: er... Esatto, c'è cioè il discorso anche più generale dell'oggetto rivista, cosa vuol dire? L'oggetto
0: lo sfogliare esatto. e passare psicologicamente da una parte all'altra. Si tratta di ergodicità, cioè questa famosa brutta parola che è, è quando praticamente un testo è, è complesso per essere, diciamo, è stratificato, per essere compreso, c'è bisogno di interazione, c'è bisogno di farlo um, convivere con le proprie competenze.
1: Mero. E poi aggiungo e... una cosa uh, da realizzatore della rivista, cioè a livello proprio pratico, perché l'ho, l'ho impaginata, l'ho, l'ho pensata graficamente ho cercato di renderla il meno anonima possibile nel senso che non volevo focalizzarmi su uno standard come fanno la maggior parte delle riviste come facevamo noi su PSM ci sono dei template che eh, possono essere mischiati possono essere riutilizzati ma rimangono sempre quelli da un numero all'altro Ludens per come l'abbiamo pensata no e ogni numero potrebbe essere completamente diverso a livello anche concettuale e, e soprattutto ogni articolo ogni pezzo all'interno della rivista stessa cosa potrebbe essere impaginato essere messo su carta in maniera completamente slegata rispetto agli altri ho cercato di mantenere un filo conduttore unico che visivamente mantenga l'occhio eh, all'interno di Ludens, no? Mm, di modo che, ok, questo fa parte del progetto Ludens, però eh, allo stesso modo volevo una, una varietà che è un qualcosa che obiettivamente su un sito difficilmente si trova perché è è anche proprio il piacere di leggere di vedere le cose di godersi le immagini e poi anche questo lo lo dico da mio poi non è un cioè potrebbe anche farvi schifo quello che vedete potrebbe non piacervi (ride) ma l'impaginare una rivista è arte anche quello io non mi considero un artista ma mi sono molto divertito a pensare a come fare a come impaginare alcune cose le ho volute fare perché mi sentivo di farle così per un certo modo perché, mh, perché sì. Poi Google spero tu se non ce l'hai già che tu possa procurarti la rivista così capirai meglio quello, quello che intendo e, e quindi anche questo sì lo dico anche a livello personale per me il fatto di impaginare su carta una rivista è una roba che mi, mi fa sballare
0: eh, dici bene ha uno statuto uno statuto artistico la rivista non eh, non si può prescindere da quello non è una mera eh, collezione di pagine bianche con dei caratteri neri scritti sopra che concettualmente ci potrebbe stare per carità anzi potrebbe essere anche una sorta di uh, controcultura del, dell'orpello dove sai perché devo mettere tutte le immagini soffocare una rivista in questo senso no no Parliamo proprio di una rivista che ha una, la, il piacere del colore che ti inonda, che apri e ti accompagna, secondo me si registra anche più vividamente dal punto di vista percettivo alla memoria che poi si avrà di un articolo nel futuro, cioè. come fanno i grandi quadri che vanno a sottolineare dei momenti speciali o delle fotografie particolari… Uh, insomma, facciamo attenzione a quello che um, scegliamo sì, ed è una cosa che si è, si è
1: anche evoluta cioè, se, se voi comparate il numero 0 con il numero 1 siamo completamente su un altro pianeta a livello di realizzazione per un motivo aggiuntivo che è il fatto che anch'io ho preso confidenza col mezzo e che quindi sono riuscito diciamo a scavalcare dei limiti che obiettivamente avevo e riconosco ai tempi dell'impaginazione del numero 0 comunque reputo un buon lavoro però con con il numero uno proprio abbiamo fatto un qualcosa che secondo me è molto molto bello proprio possedere e avere tra le mani tra l'altro con una qualità premium di cui parlavamo prima perché non stiamo parlando di una rivista fatta con la carta non me ne vogliano quelli delle riviste che nomino adesso ma non è la carta di gente o la carta di donna moderna o la carta di sorrisi e canzoni tv stiamo parlando di una carta eh, di qualità cioè Ludens mi piace considerare Ludens non come una rivista ma come una serie di volumi quindi il numero 1 in realtà è il volume 1 e si intitola Innesti e lo trovate sul sito www.ludens.it Gogul Eh, intanto dice chiarissimi grazie, ottimo e poi fa un'altra domanda e dice ma quindi di solito gli articoli di un numero hanno una sorta di filo conduttore? è proprio così Eh, noi abbiamo deciso di dare dei concept a a ogni numero della rivista il primo numero si chiama innesti appunto proprio perché eh, ogni articolo Eh, ogni ogni cosa che troverai in realtà non solo ogni articolo ma ogni ogni cosa che troverai all'interno della rivista è legata al concetto di innesto di innesti e e quindi sì in pratica il il filo conduttore è quello ma occhio perché non significa che comunque gli argomenti sono sempre
0: ehm, declinati
1: in maniera forzata
0: l'innesto sì, Anzi, e, scusa so.
1: ma sto inciampando okay. Anzi eh, Innanzitutto c'è una grande ehm, Varietà di voci All'interno di Ludens Ora noi stiamo parlando del numero uno Perché è l'ultimo uscito Comunque nel primo numero di Ludens Ci sono se non sbaglio sei persone Che scrivono all'interno della rivista eh, Ognuna col suo stile Ognuna col suo approccio al videogioco e ognuna col suo approccio al concetto di innesto, e, e quindi sette persone. Sette. Sette. sette, quanti cavolo siamo. E quindi, ah. mh, quindi sì, è molto ha un filo conduttore, ma all'interno è comunque variegato.
0: Sì, 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 sì. È, è un concept uh, che aiuta a leggere e a penetrare meglio poi il, l'esplorazione e il viaggio dalla prima pagina all'ultima. E esatto. Alcune volte è molto esplicito questo concept, escludendo l'editoriale, ma parlando proprio di alcuni articoli in sì, particolare, sì, sì. e altre volte invece più, non voglio dire fra le righe, più messo in ombra perché uh, gli aspetti diciamo sono già st- stati cont- contestualizzati con gli articoli prima, sì. quindi si giunge a un, a un altro articolo che magari probabilmente si è già compreso da prima l'anima che è la rivista e quindi lo si legge in un certo modo. Anche questo è un aspetto che si perde quando si va online, si perde quando non c'è una concettualità precisa che fa seguire gli articoli. Sono tante stimolazioni, interessantissime, alcune volte ci sono delle belle penne anche solo in Italia. Con Ludens vogliamo creare proprio attraverso la tecnologia della rivista un qualcosa di molto più mirato preciso e potente che possa rimanere tutto qui è. io non vedo l'ora Gian che cominci a lavorare al numero 2 Così... oh, tu devi dire
1: che è già quasi finito
0: ah, ok ok non vedo l'ora che ah, vabbè. La... D- no, diciamo no, che adesso no, sono no, terminate diciamo. le riviste quindi l'abbiamo... siamo riusciti a piazzarle fondamentalmente abbiamo ricevuto donazioni eh, anzi dobbiamo inviare ancora delle riviste chiediamo scusa a chi Vero. ma ah, c'è purtroppo
1: esatto, cioè la, la questione coronavirus ha, ha zoppato ovviamente sì. anche i nostri piani e quelli che, era, quelli che erano i programmi originali per quanto riguarda anche la release del numero 2 e la lavorazione del numero 2 di, di Ludens che inevitabilmente come l'avranno già capito un po' tutti subirà qualche ritardo però arriverà, noi l'abbiamo sempre detto, cioè la rivista è aperiodica uscirà quando sarà pronta, però quando sarà pronta colpirà eh, al punto giusto, e quindi <ride> diciamo non, non perdete le speranze perché arriverà sicuramente, nel frattempo continuiamo a tenervi compagnia online eh, in vari modi.
0: Diciamo che verrà impressa nelle vostre memorie, e di più non dico.
1: Ok? va bene dai io direi di salutare grazie a tutti quelli che si sono uniti a noi eh, nonostante l'orario quindi grazie alla chat grazie a tutti come al solito vi diamo appuntamento alla prossima live a un prossimo video a un prossimo podcast a un prossimo qualcosa che ci sarà sicuramente ma voi ritrovatevi su www.ludens.it dove appunto se volete procurarvi una copia o due numero 0, numero 1 della rivista che tra l'altro tra questi in questi giorni dovrebbe ritornare disponibile in stampa quindi tranquilli è lì che dovete andare ok
0: grazie, altri contatti Luigi. grazie a te gian ricordiamo eh, i nostri contatti siamo anche su telegram ovviamente yes. facebook abbiamo un canale YouTube con diverse rubriche, su Twitch anche stiamo lavorando ultimamente abbastanza, siamo anche su Patreon, per comprendere da vicino il progetto Rudens abbiamo scritto tanto su Patreon, Patreon è veramente una piattaforma che ci permette di far far conoscere il progetto a a tutti nelle sue varie declinazioni e e niente, quindi Gian, Gianni io eh no, grazie... lo devi ricordare,
1: siamo anche su Instagram
0: su Instagram che a breve verrà
1: davvero. potenziato quindi seguiteci siamo anche, anche su blog,
0: ci cioè, sono Ludens Blog siamo uh. su Podcast, uh. su Podbin uh. siamo dappertutto <ride> su Twitch comunque credo ci siano tutti i contatti anche se si va nella descrizione quindi è stato fatto anche questo vero Ok, e allora, ciao a tutti e eh, alla, prossima, alla prossima puntata, ma la alla prossimo appuntamento oltre il videogioco buonanotte